Voilà, on y est. Plutôt, je devrais dire, je suis arrivée. <rire> Parce que Sabrina, Jean-Philippe et Marie-Pierre sont sur la coche, OK? Il y a toujours moi qui arrive un peu en arrière. Peut-être parce que je suis plus vieille, c'est pas grave. Alors, bienvenue tout le monde. Je suis excitée qu'on se retrouve les quatre ensemble aujourd'hui avec le sujet. Je vais juste vous montrer le livre. Qu'est-ce que ça a l'air? The Five Second Rule by Mel Robbins. OK? Définitivement, euh, un livre qui va inspirer à passer à l'action. Donc, ça se vend, je, je pense, dans 20 langues différentes, whatever. Amazon le vend, juste en passant. OK? Mais vraiment, vraiment, le fun, c'est d'aller écouter son TED Talk. Elle a donné un TED Talk, là, phénoménal sur The Five Second Rule. The Five Second Rule. Moi, je veux juste faire l'intro ce matin en vous disant bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants où la vision, c'est de bâtir des millionnaires. Puis maintenant, si vous êtes dans un multi-level marketing, un MLM, je peux vous dire sincèrement, vous êtes à la bonne place. Pas prêcher juste pour ma paroisse, mais bien pour tous les paroisses MLM à travers le monde. Euh, encore une fois, Sylvain Lalonde a fait une présentation hier soir qui démontre clairement que pour aller faire des revenus dans les sept chiffres, dans les huit chiffres, on a vu des MLM où ils gagnent plus de 20 millions de dollars par année, on est à la bonne place au bon moment. C'est juste une question maintenant de passer à l'action. Et c'est pour ça que ça tombe là vraiment... Euh, vraiment bien, Jean-Philippe, Sabrina, Marie-Pierre, qu'on a commencé à faire ça le mercredi. C'est faut passer à l'action. faut arrêter de dire, oh, je devrais-tu, je devrais-tu pas, quel est MLM, quel... Parce que le train va avoir passé, puis tu vas dire, oh, je l'ai manqué. Puis créer, créer euh, euh, une communauté où on n'est pas seulement financièrement à l'aise, pas seulement libre de dette, libre d'hypothèque, va surtout nous amener avant tout à venir en aide à des gens dans le besoin. Comme Sabrina, tu le fais pour aider ta sœur. Comme je sais que Annie Marchand le fait pour avoir aidé sa famille, sa belle famille. Comme je sais Sylvain le fait pour la famille au Sénégal. Comme euh, Stéphanie Sigouin le fait pour avoir tous les soins possible pour son garçon et sa famille. Puis tout ça me, me, me touche énormément. Et pour être capable d'arriver à ça, on va se le dire, on va se le dire, faut niveler vers le haut, faut niveler vers le haut. Et moi, j'ai partagé sur le podcast en anglais, ça fait quoi? Quatre mois grâce à Sylvie que je suis pas allée chez Costco. Puis hier, j'ai pas eu le choix d'y aller, je suis allée chercher mes lunettes pour réaliser que ça, c'était les lunettes de... Anyway, c'est une longue histoire, je me suis trompée de lunettes puis je me demandais pourquoi je voyais pas bien, mais c'est parce que je portais pas les bonnes lunettes. Anyway, ça c'est une autre histoire. Mais moi, Costco, là, 
ça m'a toujours pris 30 minutes de faire mon épicerie, puis une heure, dire bonjour, chaleureux au monde. Tu sais, moi, le, les, les, les gens qui me servent, rappelez-vous que je viens d'une famille qu'on m'a enseigné qu'il faut traiter plus mieux. Et c'est du horrible français. We have to treat better. Celle qui gagne peu d'argent versus celle qui gagne beaucoup d'argent. Donc, je donne un exemple. On va au restaurant. OK? Dis-toi que cette personne-là travaille à minimum wage plus des pourboires. Ou tu vas au dépanneur. Cette personne derrière le comptoir est à salaire minimum. Mon père me disait toujours, c'est les gens que tu dois traiter le mieux. Moi, j'ai toujours eu de l'aide à la maison. C'est toujours ces gens-là qu'on doit traiter le mieux parce que c'est pas eux qui gagnent des revenus dans les six chiffres. Ça veut pas dire que je, je traite mal les gens qui gagnent les six chiffres, mais je porte une attention particulière aux gens qui sont à notre service et aux gens qui gagnent pas beaucoup d'argent parce que c'est juste notre valorisation personnelle à nous qui fait que leur journée va aller mieux. Donc, je me retrouve chez le Costco. Ça a pris comme dix minutes. 10 minutes. Je reconnaissais pas le monde avec les masques. Tout le monde était comme bousculé. Madame, à droite! Like, oh my God! Donc, on est dans des, une situation que niveler vers le haut est vraiment difficile. Les nouvelles qui nous disent, faites ça, demain, faites pas ça. Là, ils ont parti code jaune, code rouge, code vert. Montréal est rendu un code rouge. Personne veut venir nous voir. I mean, Whether we like it or not, c'est dur sur le moral. Nos enfants qui sont, euh, comment ils appellent ça, des, des bulles, qui ont créé des bulles, you know, like, oh my God, it is so hard. Donc, bienvenue à la communauté, les millionnaires des diamants, où on peut niveler vers le haut. Puis je vais vous dire une chose, Dieu merci pour le conditionnement. Euh, vendredi, on a fini le 105 jours, moi et Marie-Pierre. Là, je viens de commencer le 21 jours que je pensais. J'allais le faire deux doigts dans le nez, comme on dit ici au Québec. Je dis, bah, Marie-Pierre, on va prendre celui-là du mois de juin. <rire> ça va être facile. Et bah, boy! J'ai dit à Jean-Philippe, Sabrina et Marie-Pierre, quoi vous avez pensé? Oh my God! C'est sûr, on va le faire. Mais niveler vers le haut, je vais vous, je vais vous le dire. Si je n'étais pas avec Marie-Pierre, je pense qu'après lundi, je l'aurais caché dans mon tiroir. Puis parce qu'on est jumelé, j'ai comme pas le choix pour donner l'exemple et de le faire, puis d'avoir passé jusqu'à deux heures le matin à écrire, le à lire le chapitre 1, prendre trois pages de... Pas là, là, je pense que c'est le plus difficile. Mais, si vous n'êtes pas dans un conditionnement, j'ai besoin de vous dire, dans des moments, comme on est en train de vivre maintenant, si on veut rester focusé sur Think and Grow Rich, j'appelle ça la viande du podcast, lundi et mardi avec Jean-Philippe et Sabrina, faut absolument, intentionnellement, être jumelé à quelqu'un qui nivelle vers le haut avec un conditionnement. Donc, Sabrina, okay, parle-nous de nos options de conditionnement qu'on a en français et comment ils peuvent se le procurer, procurer l'avoir. <rire> Donc, premièrement, pour ceux qui l'écoutent présentement sur euh, Facebook, vous avez le lien euh, juste en haut pour aller vous le procurer. Euh... <rire> Et on a aussi, quand vous allez sur le groupe inspirationnel, les millionnaires des diamants en annonce, vous avez le lien. Donc, qu'est-ce qu'on a comme option présentement? On a le programme de 105 jours parce que vous pouvez décider de recommencer le 105 jours pour ceux qui l'ont terminé parce que la première question est loin, là. 
Puis, dans le fond, les 105 jours étaient trois fois la même série de questions. Donc, vous pourriez repartir pour un autre 105 jours et, dans le fond, au total, faire six fois la même série de questions, voir votre évolution. Donc, on l'a boudiné, on l'a PDF. On a le 21 jours que Maria nous a vraiment bien présenté comme étant quelque chose d'agréable, <rire> qui est basé sur le livre « Le jeu de la vie ». Mais honnêtement, ce livre-là est un bijou euh, à lire. Donc euh, oui, effectivement, c'est un programme de 21 jours, celui-là, que vous venez faire assurément en équipe de deux pour euh, être capable d'avoir la constance pour le faire. Celui-là aussi se trouve sur le site qui est 20$ si vous le voulez, version PDF, 30$ version papier livrée à la maison. Et j'ai déjà reçu les versions papier, donc ils peuvent partir dès demain par Puroletteur. Merci Sabrina. Donc, pour entrer dans le sujet rapidement aujourd'hui, j'ai dit à Jean-Philippe, Marie-Claire et Sabrina, euh, Mel, Mel j'ai plus d'années d'expérience en affaires que, que Mel. Donc, j'ai dit, you know what, je, je vais vous, juste vous amener my take on the five second row avec mon expérience de 37 ans. J'ai arrondi ça à quatre choses que ça va faire pour moi de passer à l'action. Je pense que le numéro un, selon Maria, pas Mel, mais c'est Mel, on dit toute la même affaire, c'est définitivement créer des habitudes constructives. Définitivement. Donc, à force d'être dans l'action, à force de faire des erreurs, à force d'être dans l'action, à un moment donné, je m'établis ce que j'appelle des habitudes de succès. Numéro deux, que ça fait pour moi, c'est ça me donne le courage. Le courage, là, c'est de passer à l'action. Toujours se pitcher en bas du nez, puis flapper les wings, puis espérer qu'on ne frappe pas l'asphalte à terre. Okay? Donne un exemple, Jean-Philippe, avec le podcast en anglais. Five second row. Je suis contente que tu as de la misère à te démouiller, toi aussi. Attends, mon tour. <rire> on t'entend pas. On t'entend pas. Là, là on m'entend? Oui, attends. Oui, oui, OK, c'est bon. Jean-Philippe, attends. Ouais, attends, mon tour. <rire> <rire> Elle est fière, là. Elle est fière, là. <rire> Check it là, là. Elle enjoy son. <rire> en fait, pour le podcast en anglais, ça a vraiment été. Euh... Bon, ben, on commence lundi prochain. <rire> ça a vraiment été ça. Ça a été ça. Puis, êtes-vous fiers? Les jeunes, êtes-vous fiers? Puis, j'arrête pas de leur dire. Puis, j'ai toujours. Moi, des choses, quand les gens. Qu'est-ce qui me rend émotif? C'est de voir le courage des gens. Moi, de voir le courage de Jean-Philippe, Sabrina et Marie-Pierre, ça me rend émotif parce que je sais que c'est pas facile puis j'admire leur, leur courage d'embrasser leur peur. Ils sont pitchés en bas du nid. Puis, tu sais, en anglais, là, il y a des mots, tu sais, genre comme « plunge in the pool », là, ça, ça sort pas ce mot-là, mais tu sais, « we don't care, we don't care ». C'est comme ça qu'on devient une meilleure version de nous-mêmes. Faut que les... On s'est juste acheté, Maria, du déo plus fort. On s'est un meilleur déo pour on est en action pareil. Et voilà. Puis je me dis toujours, qu'est-ce que j'ai toujours dit à mes enfants, là, si les gens osent rire de vous, au moins vous, vous êtes dans l'action. Donc, number two, it gives you the courage. And when you have courage, vous allez écouter leur podcast dans six mois, puis vous n'allez pas croire qu'ils vont être rendus, si pas parfaitement bilingue, mais je vous dirais parfaitement compréhensible parce qu'ils ont eu le courage de faire ce que les gens n'ont pas le courage de faire. I'm telling you, that's the beauty. Number three, 
ça nous garde humble. Les gens dans l'action se, se gardent humble. Vous allez remarquer, c'est toujours celles qui font pas grand-chose, qui critiquent le gouvernement, celles qui font pas grand-chose, qui critiquent les gens qui sont en train d'essayer de faire de quoi. Mais restez humble en étant en action. Restez humble en étant en action. Puis numéro 4, ça me garde motivée. Savez-vous combien de fois, là, avec le COVID et tout ça, je me dis, oh, oh, Maria, vraiment, là, tu vas recommencer à réapprendre. Hey, tu sais, on vient à ça de dire, non, j'ai pas besoin de le faire anyway. Non, non, non. M'en viens au bureau, là, j'ai pas la motivation, commence à laver un peu le plancher, les bols de toilette, les bols de toilette, personne n'utilise parce qu'il y a personne au bureau. Puis à un moment donné, tu finis par faire qu'est-ce que tu as à faire. Donc, Être en action me garde motivée et passionnée. Et les neuf choses que j'entends toujours, toujours des gens qui passent pas à l'action. Oh, euh, j'attends que ma directrice m'aide. L'avez-vous déjà entendu, celle-là? J'attends que mon, mon père m'aide. J'attends que le gouvernement euh, fait quelque chose. OK? Euh, c'est jamais le bon moment. Mauvais timing, c'est jamais le bon moment. Ils sont jamais dans la bonne chose. Ils commencent l'université avec la psychologie, puis là, oh non, non, après, c'est moi. Non, la psychologie, c'est pas pour moi. Puis ils changent de sujet. Puis là, ils sont rendus à 25 ans, ils n'ont pas encore fini un bac. Vous n'en connaissez tous du monde comme ça, right? Euh, oui, mais je sais pas où commencer. C'est le ménage, qui, la maison est bordélique, là, commence à une place, puis avance. Il n'y a pas de place parfaite pour commencer. « Oh, moi, je suis perfectionniste. Tu vas voir, là, mais que je commence. » Vous l'avez tous entendu, celle-là. « Oh, ma préférée. Oh, je suis fatiguée, 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 je suis fatiguée. » Il se lève. Il est 9 heures le matin, puis elle me dit « Elle est fatiguée. »« Mais si vous l'êtes, là, couche-toi, je ne sais pas, là. » Ok. Euh, Défaitiste, avant même d'essayer, ils me disent, je sais que ça marchera pas. Ben, if you believe you can, t'as raison. Puis if you believe you can, t'as aussi raison. Je suis trop occupée. Ça, c'est ma préférée de Sabrina. Tu sais, quand on datait un rendez-vous, là, puis tu disais, est-ce que tu préfères un mardi ou un jeudi? Oh non, 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 je suis trop occupée, trop occupée, trop occupée. OK, Sabrina, euh, le lundi, qu'est-ce que ça a l'air, ta cédule, pour que je comprenne? Oh, 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 oh j'ai plein, 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 plein d'affaires. Oui, mais donne-moi une chose dans ces affaires-là. Pas capable d'en nommer un. C'est tout dans la tête. C'est tout dans la tête. Ils sont comme des sauterelles dans la tête, right? Like grasshoppers, right? Et la dernière que, que j'avais envie euh, de, de vous partager, euh, mais que j'aurais suivi les huit cours, mais que j'aurais appris, puis on le sait que dans l'université, une des choses qui prônent, c'est d'étudier et travailler en même temps. Puis j'ai donné l'exemple en anglais, je vous la donné en français. J'en avais une que tous les dimanches, je rentrais dans mon bureau, puis j'ai une bibliothèque, j'ai des bibliothèques de tous les livres de développement personnel. Apprenez un livre une excellente lecturatrice, même si c'est pas un bon mot, ça dit tout. She would read the book, elle me ramenait le, le dimanche, elle prenait un autre livre, elle lisait le livre. Puis, puis à un moment donné, j'ai dit, you know what, mon amour, lisant un dans toute ta vie, lisant juste un, mais mets-le en action, puis ça va changer ta trajectoire. Donc, Jean-Philippe, sans plus retarder, on plonge in the subject. 
OK? The five second rule, on va juste mettre la table aujourd'hui pour vous donner envie de ne pas manquer mercredi prochain. Exactement. Fait on veut tout simplement faire une belle introduction parce que c'est vous allez voir, c'est grand ce que ça va couvrir. C'est pas juste la règle en tant que telle, mais c'est vraiment ce qu'on veut euh, vous faire prendre conscience à tous les prochains mercredis. C'est l'impact, à quel point cette petite règle-là, la règle de cinq secondes, peut avoir un impact énorme sur l'ensemble de, de votre vie. Je débute avec une question. Euh, Répondez-nous dans, dans le podbeam. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire face à une situation où tu n'es pas passé à l'action parce que tu as laissé la peur t'envahir? Bref, que la peur t'a paralysé. Tu savais qu'il fallait que tu fasses quelque chose, mais tu t'es laissé comme manger. La... Tu t'es fait manger par la peur, tout simplement. Fait que je m'attends de la réponse, là. On le savait en vous la posant là, la question. Ben oui, oui, tout à fait, c'est sûr. Donc, certains, souvent, souvent. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on veut euh, aider à couvrir parce que la règle de 5 secondes va vous aider à vous autogérer. Dans le fond, à vous gérer personnellement parce que c'est en s'autogérant qu'on est capable de vraiment vivre dans le présent et non de laisser la place à la peur de venir, en fait, tout simplement venir, tu sais, comme nous manger. Puis qu'est-ce que ça va faire de vivre dans le présent puis de ne pas laisser la peur et que ça va te permettre d'être beaucoup plus productif à 100% tout au long de ta journée. Fait que tu sais, vraiment là, c'est généralisé tout à fait. Oui, 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 super. Fait que Sabrina, je te repasse la balle. Sabrina, oui, parce que... Oui. Sabrina, juste permets-moi, parce que quelqu'un a dit, euh, Maria, la fatigue, euh, c'est pas juste physiquement, ça peut être aussi mentalement, absolument en passant. Euh, je sais pas qui l'a écrit là, mais je veux absolument vous dire, vous avez absolument raison. Là, c'est sur le podcast, on parle de conditions de Madame et Monsieur tout le monde général, parce que je sais que la dépression est réelle, je sais que l'anxiété la, est réelle, je sais que euh, hier on, on couvrait un peu. Euh, des, des, euh, avec Eve la liberté qui est en psychiatrie, elle nous couvrait toutes les, les situations que Adil avait présentement à l'hôpital. Tout ça est réel. Mais on parle de règles générales de Monsieur et Madame tout le monde qu'on qu n'arrête pas de remettre à demain au lieu de passer à l'action aujourd'hui. Juste pour que j'adresse, euh, oui, je sais aussi que la dépression est réelle. Je, 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 je vis ça chez nous. Puis, je sais qu'à ce moment-là, on a besoin de l'aide professionnelle et non d'un podcast. OK? Vraiment d'aider. De, de on est loin de, de prétendre qu'on est des psychologues ou des psychiatres, mais bien juste des madames et messieurs tout le monde, comme vous, qu'on a envie de niveler vers le haut. That's it, that's all. Does that make sense? OK? Excuse-moi, Sabrina, je voulais juste l'adresser. Ben oui, puis ce que j'ai aimé dans le livre, justement, il y a un exemple qui dit... En support, c'est clair que la, la règle des cinq secondes ne vient pas régler une dépression, mais va quand même t'aider, si tu es dans un état dépressif, à te lever. À dire, ben je sors du lit. De dire, je fais 5, 4, 3, 2, 1, je sors du lit. Il y a des exemples de gens, parce que le livre est rempli d'exemples. De, de quelle façon c'est venu les aider, que ce soit pour euh, sortir de dépression, que ce soit pour vaincre une dépendance, que ce soit pour... Euh, arrêter de ruminer. T'sais, donc, il y a plein d'exemples comme ça qui montrent que ça peut s'appliquer pour tout le monde, mais c'est clair que c'est pas la solution unique à toutes. Et là, dans les questions, justement, une des questions que je veux vous poser, c'est est-ce qu'il y a une situation 
où vous n'êtes pas passé à l'action et parce que vous n'êtes pas passé à l'action, il y a eu des conséquences négatives. Hein, des fois, c'est parce que j'ai laissé les choses aller, parce que je n'ai pas osé parler, parce que j'ai pas... Est-ce qu'il y a une situation qui s'est envenimée? Moi, j'appelle ça comme un ballon. Tu sais, tu as, as, as un petit ballon qui est une situation, puis parce que tu as laissé les choses aller, le ballon, il a comme grossi, puis la petite situation est devenue un monstre. Moi, ben, je vais demander, Maria, je sais que toi, tu as eu déjà affaire à une situation semblable où parce que tu as laissé aller les choses, ben, la situation était plus grosse qu'elle aurait dû être réellement. Euh, moi, je suis en affaires depuis 37 ans, puis une des choses que j'ai appris tôt, tôt, tôt dans ma carrière, quand il arrive de quoi, il faut que ça se règle tout de suite, sinon quelque chose comme ça finit par grossir et ça défait des, des relations. Parce que qu'est-ce qu'on dit puis qu'est-ce qui est perçu peut être deux choses différentes. Alors, moi, je sais qu'aujourd'hui, quand il arrive de quoi, c'est pas long que je remets la pendule à l'or, les points saisis, les bases étaient en passant à l'action. Moi, je dis toujours dans les sept jours qui suivent. Okay? Pour bien réfléchir, bien penser, bien penser à l'action pour remédier à des situations. Puis après ça, la même action s'applique aussi à la maison. Je sais, Sabrina, tu vas donner l'exemple à la maison. Ben oui, dans le couple, puis je trouve ça le fun, Lucie l'a écrit parce que ça, oui, ça peut en, en nuire à une vie de couple. Vous avez une situation qui peut-être peut être banale. Vous entendez pas sur un point, vous vous êtes manque de communication parce que dans le fond, de ne pas passer à l'action, souvent c'est un manque de communication. Et là, une petite situation devient une crise familiale. Puis tu fais, mais comment on en est arrivé là? Mais qu'en réalité, s'il y a une semaine, on avait parlé, s'il y a une semaine, on avait dit « Ah non, mais euh, j'ai pris cette décision-là. » ben Moi, je donne un exemple. Le jour où j'ai pris la décision de la femme de ménage, ben, j'avais pris la décision. Mais on s'en est pas parlé. Mais sur le coup, ben, ça a créé une chicane. Mais en réalité, le jour où on s'en est parlé, ça a réglé le cas. Là. Ça, mais, mais si on laisse ça aller... Tout d'un coup, c'est plus juste la femme de ménage. Tout d'un coup, c'est les dépenses de l'épicerie. Tout d'un coup, c'est... Donc là, tout va venir s'empiler pour une petite situation au départ qu'on aurait pu régler. Puis il y a d'autres situations comme ça que euh, de ne pas passer à l'action peut venir nuire aussi. Je sais, JP, tu as un exemple, puis c'est drôle parce que c'est vraiment relié à ce qu'on a euh, dit tantôt. Un exemple qui peut tout simplement changer le cours de ma journée. Exactement, tu sais, à, à plus petite échelle. Moi, je me souviens quand j'étais euh, quand j'étais cadet sur les camps d'été, euh, on se faisait réveiller là euh, à la dure là. Tu sais, c'était c'était pas euh, bon matin tout le monde, vous pouvez sortir de votre lit maintenant, c'est le temps de... non 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 non. Non, c'était comme il ouvrait la lumière puis toi tu sais que tu dormais genre sur le deuxième lit en haut, puis tu avais le néon genre tu sais juste au-dessus de ta tête. Fait que là, c'était comme, bon matin, sortez de vos lits, commencez à faire vos lits, on ramasse, on va manger à 6h15, soyez prêts, formés, habillés. Là, tu commences la journée comme ça. Clairement, je ne l'aimais pas bien, bien, hein, ces matins-là, genre le, le sergent, mais ça faisait en sorte que ta journée était partie. La journée était partie. Fait que tu sais, non, aujourd'hui, je te dis pas, faut que tu engages un sergent chez vous, OK, qui rentre dans ta pièce, genre, puis qui ouvre la lumière, puis qui se met à crier. Clairement pas. Mais juste, tu sais, des fois, de, 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 de te lever avec intention. Juste, tu sais, de, de te lever et faire comme, OK, 
on sort du lit, on commence la journée. C'est drôle à quel point cette journée-là est beaucoup plus efficace. Puis comme elle part bien du pied, au lieu de dire, tu sais, de, de te morfondre à la fin de la journée, j'ai rien fait, mais c'est parce qu'elle a commencé du mauvais pied en remettant, en remettant, en pesant ce snooze, puis finalement en te levant, puis ça, ça prend du temps à démarrer. Puis le, quand ça démarre, ben la journée est presque finie, puis finalement, tu n'es pas productif. Alors que faites simplement la comparaison entre une journée que tu as snoozé un peu plus, sans intention, puis la journée que tu as simplement faite, ben, je me lève, puis let's go, on commence. C'est in impressionnant, genre, juste comment l'attitude peut changer. Ouais. Et là, j'ai Maxime qui a donné un super bel exemple, notre santé. Combien de fois ça va pas bien? Tu le sais qu'il y a quelque chose, mais oh, je n'irai pas voir le médecin tout de suite. Je n'irai pas voir le médecin tout de suite. Pour réaliser, finalement, que le jour où tu vas voir le médecin, il est trop tard. Donc, il y a des situations comme ça où on a tendance à remettre à demain... Peut-être parce qu'on ne veut pas la réponse, mais que dans le fond, si on le prenait plus tôt, ce serait euh, meilleur pour nous. Puis Marie-Pierre, tout le souvenir d'étudiante, parce que pour tous les travaux qu'on a à faire, combien de fois que c'est remis à demain ou fait dernière minute? Eh oui, on a tous les outils en main pour avoir la meilleure note possible, mais la peur de oh, « ça va peut-être être trop difficile », la peur de « Ah, oh, mais non, pas aujourd'hui. » Ou des fois, c'est juste hum, « Je suis pas sûre, il me semble que ça pourrait attendre à demain. » Fait que tu ne mets jamais en action, tu le fais toujours dernière minute. Fait que tu n'as pas nécessairement les résultats que tu devrais avoir. Parce que quand tu décides de le faire vraiment d'avance, tu as le temps de te relire une deuxième fois, une troisième fois. Mais tu remets, tu remets. Mais là, quand j'ai lu justement le premier chapitre, je me disais hey, « C'est vrai que quand tu as besoin de le faire, juste de te donner le coup de pied, puis là, elle, elle met juste en chiffre le 5, 4, 3, 2, 1, go! Mais c'est juste le coup de pied que tu as besoin pour commencer. Parce qu'un coup que tu as commencé, ça devient facile. Mais c'est de commencer qui est toujours la partie la plus difficile. Mais un coup que c'est fait, on dirait que c'est comme si tu avais toujours fait ça. Fait c'est juste de commencer. Super! Et JP, je ne sais pas si tu peux nous, nous donner vraiment les points qui ont ressorti de qu'est-ce que ça a comme impact, qu'est-ce que ça m'amène par rapport au courage, par rapport à passer à l'action que de faire la, le 5 secondes. Oui, ben en fait, ça a comme quatre grands impacts. Vous allez voir, c'est ce qu'on va développer dans, euh, dans les prochains mercredis. Première des choses, ça va t'aider à réduire le overthinking. Je ne sais pas comment le traduire en français, overthinking. C'est comme, tu sais, de, de trop analyser, de trop penser sur des fois des choses qui sont insignifiantes, qui transforment ta journée en désastre, on va dire, on va le mettre à l'extrême, au lieu de simplement dire, ben c'était tellement quelque chose de banal, pourquoi est-ce que j'ai simplement passé du temps à m'arrêter sur ça? Deuxième des choses, j'en ai parlé un peu au début, ça va t'aider à t'auto-gérer, tu sais, à être maître de toi-même, maître de ta personne, pour être sûr de vivre dans le moment présent. C'est ce qu'on veut parce que le moment présent, c'est vraiment là que tu peux euh, avoir les bons sentiments puis être dans l'action, puis c'est ce qui te permet d'être productif. Troisième chose, ça va t'aider à réduire le doute, OK? Donc, ça va augmenter ton sentiment, OK, de foi en toi-même, d'avoir confiance en ta personne, donc de développer ta confiance, de développer ta confiance en tes idées, mais aussi de développer ta confiance puis ton affirmation dans tes habiletés. 
Et quatrième des choses, la règle va te permettre d'être une meilleure personne et d'être une personne qui est plus heureuse parce que nécessairement, quand on vit dans le présent, on en a parlé euh, probablement en novembre l'année passée ou même au début de l'année de quand on vit dans le passé, c'est la dépression puis quand on vit dans le futur, c'est l'anxiété. Ben le moment présent fait en sorte que tu peux être une personne plus heureuse puis c'est en étant dans le moment présent, en étant heureux que tu peux réellement avoir un impact autour de toi. Fait que cette règle-là, est beaucoup plus englomante que uniquement une simple technique qui va t'aider à passer dans l'action la, immédiate, c'est qu'elle va avoir un impact sur tout ton être, ta personne puis tes émotions. Puis Maria, toi de ton côté, je sais que tu avais ressorti des points aussi là en particulier. Je sais pas si on a d'autres que tu voulais couvrir ou là ce matin on a déjà couvert l'ensemble de ce qu'on voulait couvrir. Il y a quelque chose que quelqu'un écrit sur Facebook que je trouve vraiment wow. Euh, une belle façon de commencer votre journée avec la règle de 5 secondes, sauter du lit et faire votre lit. Trop souvent, on sous-estime la valeur de faire son lit. Merci, je ne vois plus qui, qui me l'avait écrit, mais tu as tellement raison. Il y a un beau euh, euh, gold cast sur quelqu'un qui parle de l'importance de faire son lit. Maintenant, moi, j'ai élevé mes enfants que personne sortait de la maison si le lit n'était pas fait. Puis moi, là, Jean-Philippe, là, je suis comme ton sergent. J'ai jamais dit à mes enfants, je suis pas délicate. Pour celles qui me connaissent, là, quand la délicatesse a passé, j'étais juste pas présente. Dans le ventre de ma mère, j'étais déjà sortie puis en train de travailler. Anyways. Euh, moi, le matin, c'était pas délicatesse. Ah oui! C'était mon style, you know? Puis, ben, ça a fait les enfants que j'ai aujourd'hui. Peut-être c'est pour ça, il y a la dépression. Non, je sais pas. Non, je plaisante, là. Mais, tu sais, toujours, toujours, je... le lit, le lit, le lit, le lit, le lit, le lit. Bon, anyway, donc, histoire courte, mon ami, un moment donné, a dit, toi, puis ton lit. Toi, puis ton lit, lâche le lit, lâche le lit. Mais moi, je sais que mes parents m'ont élevé en faisant le lit. Mais c'est quand j'ai écouté l'histoire du, du Gold Cast, le, le Navy Seal, puis qui a parlé de l'importance du lit, que ça fait « wow ». Encore une fois, mes parents ne sont pas scolarisés, mais mon Dieu qui en savait des choses d'une façon instinctive. Puis cette personne professionnelle dit « si l'acte de faire le lit le matin » On est incapable de garder cette cadence. Comment on veut garder une cadence sur des actions plus complexes? Donc, pour celles qui ont écrit le lit, merci, merci. Puis j'aimerais ça, Sabrina, Jean-Philippe, si on peut retrouver le gold cast puis le mettre. The five second rule, honestly, ça commence le matin avec le lit. Honnêtement, oui. Il expliquait dans, dans le, 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 son gold cast, là, dans le fond, dans sa présentation, que la raison pour laquelle de faire le lit, c'est pas uniquement pour partir ta journée, mais c'est, si exemple, t'as passé là, tu une journée de mm, vraiment là, que ça a été pas une journée, puis t'as as beau, t'as été dans l'action, t'as fait, mais ça n'a ça pas bien fonctionné, c'est pour te rappeler, quand tu vas revenir à la maison, ok, ben la première chose que t'as faite ce matin, c'était une bonne chose, puis c'est d'avoir ton lit fait, bien fait. Fait que tu sais que même si t'as passé la pire des journées, la première chose que t'as faite ce matin, c'est que tu as fait la bonne chose puis tu as fait une action qui va te rappeler que la première chose que tu as faite, c'est de faire ton lit correctement. Fait que 
sur ça, je pense que pour aujourd'hui, c'est bon. Hey, mon Dieu, ça va être dur d'attendre à chaque prochain mercredi, hein, pour couvrir ça. Fait que, bref. Euh, euh, <rire> On va donner une tâche à tout le monde d'ici mercredi matin de faire le lit. OK, moi, j'en ai une deuxième pour vous autres. OK, vous réveillez en mettant les deux pieds à terre, tu te vires de bord, tu fais le lit. Dis pas, mais mon conjoint dort encore. Le Mohamed dort souvent quand, quand je suis prête à me lever. Je fais pareil mon côté du lit par habitude, puis pas la perte. Deuxième chose, on va aller dans la salle de bain, on va se brasser les dents, whatever. Deuxième chose, une serviette pour bien essuyer l'eau, tout, tout, tout. Que quand on quitte la salle de bain, était aussi propre qu'avant de rentrer. Okay. Moi, je trouve que pour les gens qui... Je vais m'adresser juste pour finir, pour les gens qui, qui souffrent peut-être d'un peu de dépression, mais pas dépression, on a besoin... De, de consulter, mais une dépression où on est, on est capable nous-mêmes entre-temps pour se gérer, OK? Moi, qu'est-ce que je recommande toujours, c'est de faire les actions les plus simples, qui semblent banales, mais ils ne sont pas. Donc, je te donne un exemple. Tu as déjeuné, lave tout de suite ton assiette, ta fourchette, ton verre. C'est un petit acte, mais l'acte des les petits accomplissements amène à aider à être moins sombre dans la journée. Les petits actes, jamais entamer dire « aujourd'hui, je fais le lavage ». Peut-être « aujourd'hui, je fais une brassée de serviettes, je plie les serviettes, je serre les serviettes ». Ça, là, c'est des actions spectaculaires. Si présentement, vous souffrez, encore une fois, sur toute réserve, de, un, un genre que j'appelle de mini-dépression. Tu sais, on tombe tout dedans, là. Les meilleurs de nous, on tombe dans des mini-dépressions. Comment tu le sais? Ben, t'as le moton facile, t'es plus susceptible. Donc, ça, c'est des périodes dans notre vie qu'on appelle un cycle dans la vallée. OK? Ces cycles dans la vallée, c'est les petites actions qui nous amènent à sortir de cette vallée. Donc, des choses que normalement, j'aurais ni vu ni connu ni m'attarder dessus. Quand je suis dans une vallée, ça devient une montagne. Oh! Ça, c'est un signe. Donc, attaque les petits bonheurs. Peut-être faire des muffins, c'est un petit bonheur. Mais attaque ça. Juste pour qu'on termine sur une note d'un appel à l'action d'ici mercredi prochain. Alors, merci à chacun de vous et si Dieu le veut, on se revoit demain matin avec Marie-Pierre où le sujet, c'est la communication dans ce monde digital. Alors, bonne journée à tous, puis on nivelle vers le haut, puis on fait des petites actions qui amènent au grand. Bye-bye tout le monde!